0: Herzlich willkommen. Sie hören Ecksteins Drei Brunnen Podcast. Er bietet Menschen mit Interesseanfragen nach christlicher Spiritualität verschiedene Impulse. Ihr Gastgeber heute ist Markus Nietzke. Der Monatsspruch für den Juli 2021 ist aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 27 genommen. Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anhören dieser Auslegung und Andacht. Was für manche von uns ein Urlaubsland ist, ist für anderen die Heimat. Griechenland und die Hauptstadt Athen mit dem Areopark und Tempeln und Statuen und Gasthäusern mit einem schweren, süßen griechischen Wein. Vielleicht hat auch der Apostel Paulus ab und an mal davon ein Glas an die Lippen geführt, nach einem Tag auf der Straße oder auf dem Marktplatz, oder in einer Synagoge, wo er Land auf, Land ab das Evangelium von Jesus Christus bezeugt hat. So wie er es auch auf dem Areopag in Athen tat. Davon berichtet uns die Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Mitten in seiner Predigt dort auf dem Areopag sagt Paulus, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns denn in ihm leben, weben und sind wir. Paulus startet persönlich und wertschätzend. Er nimmt die Kultur und den Glauben der Athener auf. In seiner Rede weckt er Interesse und Macht neugierig, setzt auch auf den Verstand und die Logik und die Vernunft. Damals gab es auch schon in Athen viele Statuen und Altäre. Geweiht waren sie den verschiedensten Göttern den Göttern des Krieges, der Liebe, des Handels, der Seefahrt, der Jagd und der Ernte. Nun waren die Griechen damals ganz schön schlau. Denn es könnte ja sein, dass man einen, vielleicht sogar den entscheidenden Gott bei der Fülle an Altären für die Götter übersehen hat. Einen Gott, an den man gar nicht gedacht hatte. Und diesen Gedanken greift Paulus auf. Diesen an sich unbekannten Gott stellt Paulus den Athenern in seiner Predigt vor. Er setzt beides in Beziehung, das Evangelium von Jesus Christus und die Menschen vor Ort. Paulus redet von Gott als dem Schöpfer des Kosmos. Gott ist es, der jeder Mann und jeder Frau, Leben und Odem, ja überhaupt alles gibt. Von dem Gott, den die Menschen suchen, von dem sie vielleicht etwas fühlen können, den sie finden wollen, redet er. Paulus sagt ihnen, keinem von uns ist Gott fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben unser Dasein von Gott. Dabei zitiert Paulus auch griechische Dichter. Er taucht also ganz und gar in die damalige Kultur ein, um das Evangelium möglichst verständlich zu machen. Das bisherige Denken soll verändert werden. Eine Umkehr ist nötig, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Die Welt also hat ein Ende und dieser Tag ist von Gott bestimmt. An diesem Tag kommt es darauf an, zu wem man sich zugehörig fühlt. Das ist Paulus deswegen so wichtig, weil er ganz im Sinne des achten Gebotes ehrlich bleiben will. Im achten Gebot heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Weder vor einem Amtsgericht noch anderswo, auch nicht in der Kirche. Paulus weiß, er darf den Menschen keine Fake News vorsetzen, wenn es ums Evangelium von Jesus Christus geht, aber auch sonst nicht. Wie schnell schenken wir Gerüchten, Glauben und wie schnell ist man auch einer Verleumdung aufgesessen. Wie oft werden Menschen belogen. Das aber auf jeden Fall darf gar nicht passieren. Die Verkündigung des Evangeliums hat ein Ziel den Menschen das Gute zu sagen und alles zum Besten zu kehren. Denn am Anfang und am Ende steht Gott und nicht der Mensch. Und nun muss jemand für die Gerechtigkeit einstehen, muss die Welt richten, ausrichten auf Gott und auf das, was sie wirklich ist. Gott tut das durch einen Mann. Diesen Mann, betont der Apostel Paulus, diesen hat Gott von den Toten auferweckt, Jesus Christus. Und deswegen fordert Paulus konkret zum Undenken auf, aufgrund dessen, was an diesem ersten Ostern geschehen ist. Gott schafft neues Leben. Analog zu dem wie bei der Schöpfung. Nur dieses Mal schafft Gott neues Leben durch Jesus Christus. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Ein neues Leben, ein neuer Anfang ist demnach mit Jesus Christus immer möglich. Das macht die Arbeit in der Kirche so spannend, einerseits das Zeugnis und das Christusbekenntnis und andererseits, mit wem man es in der Kirche zu tun hat. Philosophen und Intellektuelle auf dem Areopark in Athen, aber auch das Kind aus der wohlhabenden Familie aus nächster Nachbarschaft, die Marktfrau mit Migrationshintergrund, die ihre Auberginen, Oliven und Schafskäse am Stand verkauft und nur wenig Geld zur Verfügung hat. Ebenso wie die junge, hippe Influencerin aus der Stadt mit 700 Followern bei Instagram, genauso wie das rüstige Rentner-Ehepaar aus der Wohnsiedlung, die jahrzehntelang im gleichen Haus leben. Menschen gehören dazu, die sich ganz neu für die Sache des Evangeliums interessieren. Taufen von Kindern oder Erwachsenen, Menschen, die schon lange, sehr lange in der Kirche sind, sie alle gehören dazu. Und die Herausforderung bleibt die gleiche, wie damals auf dem Areopag, den Menschen mit Wertschätzung zu begegnen, ihnen das Evangelium von Jesus Christus auf angemessene Weise zu bezeugen und zum Umdenken und der Erneuerung des Glaubens einzuladen. Die Kirche tut das auch. Und wir gehen diesen Schritt in die Moderne mit, über die sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder YouTube und nicht zuletzt auch durch diesen Podcast. Wir argumentieren mit der Vernunft und mit der Logik auf Basis der Bibel und wir tun das ohne irgendeine zwanghafte Erwartungshaltung an unser Gegenüber und auch ohne die Erwartung, dass unser Zeugnis jederzeit perfekt ist und gleich jede und jeden überzeugt. Als sie aber Paulus von der Auferstehung der Toten reden hörten, begannen, die einen zu spotten und andere sagten, ach, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Einige aber schlossen sich dem Apostel an und wurden gläubig, unter ihnen auch ein Dionysus, einer aus dem Rat, eine Frau mit Namen Damaris und noch andere mit ihnen. Und so entsteht peu à peu eine christliche Gemeinde in Athen. Damals. Und daran hat sich nichts geändert, bis heute geschieht es so, dass da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, überall auf der Welt peu à peu christliche Gemeinden entstehen. Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und Orten, mit den unterschiedlichsten Sprachen und Gebräuchen, finden in einer christlichen Gemeinde zusammen. In der Konsequenz heißt das, dass das Evangelium so zu sagen ist, dass es gehört und verstanden wird. Paulus hat das so bei den Athenern getan. Und ich denke, dass im Gespräch mit Menschen, die nicht zur Kirche gehören oder zu einer anderen Konfession oder einer anderen Religion, das ebenso geschieht, wenn wir über unseren Glauben reden, dass wir uns einlassen auf das Gegenüber, verstehen verstehen anknüpfen, möglichst eine gemeinsame Sprache finden und dann von der Hoffnung, die uns trägt, reden. Für mich heißt das, von Jesus Christus reden, als dem Auferstandenen. Und dann mag es geschehen, dass Menschen durch unser echtes Zeugnis, sei es nun digital oder auf analoge Weise, Trost und Halt im Leben und im Sterben finden im Glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wenn Sie noch einmal die Bibelstelle in Ihrer eigenen Bibel nachschlagen mögen, über die ich in dieser Andacht gesprochen habe, im Neuen Testament aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27. Sagt Ihnen zu, was Sie hören? Stellen Sie sicher, dass Sie keine Folge verpassen. Klicken Sie auf der Webseite www.eckstein.de geschrieben e k z t e auf die Schaltfläche Podcast abonnieren. Auf der Website gibt es die Möglichkeit, per Mail mit mir in Kontakt zu treten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Wenn Ihnen zusagt, was in diesem Podcast angeboten, bedacht und gesagt wird, sagen Sie es gern weiter. Erzählen Sie einfach einer Freundin oder einem Freund bei einer Tasse Kaffee von diesem Podcast. Dieser Podcast wird von Hörerinnen und Hörern wie Ihnen ermöglicht. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Markus Nitzke.